0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. <laughs> mide de cambiaros para entrenar Rebar
1: Bosh, back out to Allen, his three-pointer Bang, tie game with 5 seconds remaining And Michael has the ball, again guarded by Sean Marion, the fade away.
2: Bienvenidos a Zona 305, soy David de y como siempre me acompañan Sergio Pérez Hola a todos a Alberto Rodríguez ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo Fernández Pacheco? Hola David hola a todos y bienvenido Fajardo.
3: Hola,
4: ¿qué pasa?
2: Eh, Sergio Pérez Ya me da miedo <risa> preguntar
4: <¿Pero>? Directamente, ¿no? <risa> bueno, no, eh, he tenido que abortar planes. Eh. Si os acordáis, eh, había iniciado mi, mi viaje a Dallas desde el Amazonas. Sí. Que podía ser cualquier inicio de película ochentera. En eh, canoa ¿no? Eh, claro, bueno, van por, por ahí los tiros los de hoy. Porque, claro, vuelve la Liga Andesa a fase 1 en Madrid y demás. Pues he abortado plan. Y, y, bueno, pues he pillado una barquita. Y, bueno, pues me hallo ahora mismo en, en medio del Atlántico. Pues con dos remos y pues a ver si llegamos al inicio de liga no sé ya, yo si sí llegaré pero si bueno, no pues algo haremos pero aquí me ¿Sale? hallo ¿vas Destino Valencia entonces? Eh, sí, sí, totalmente Destino Valencia, o sea <risa> podemos poner hashtag <risa> Destino Valencia porque bueno, <risa> Mira, si no una tormentilla de estas atlánticas pues...
3: Agárrate bien P al barco y ya está Pero
0: este está cumpliendo uno de sus sueños al 50%, tiene un barco
4: <risa> Muy
2: pequeñito, pero un barco
5: Al ¿dónde nos pueden marcha?
2: seguir?
5: Pues nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast algo Pacheco, ¿dónde nos pueden escuchar?
0: Pues nos pueden escuchar en hasta 10 plataformas Estamos en Evox, estamos en Anchor, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, En Stitcher, en Breaker, en Overcast, en Pocket Cast y en Radio Public Y en todas estamos
2: como Zona 305 y dime, Fajardo, ¿algo que, ¿algo que añadir?
3: Necesito vacaciones. <risa>
2: pues nada, con ese ánimo y ese subidón. Eh,
3: empezamos.
2: Y empezamos con un pequeño debate de Euroliga, digamos. Eh, voy a plantear un poquito la situación. Hay una noticia gorda que está... Est escalando en otras noticias importantes. La noticia principal es la situación de Fenerbahce, que viene ya de hace bastante tiempo. Eh, corrígeme si me equivoco, Sergio Pérez, desde diciembre creo que llevan sin cobrar los jugadores y el cuerpo técnico de Fenerbahce.
4: Eso es, desde sí. finales de diciembre.
2: Eso es, o sea, en el año 2020 aún no han cobrado y evidentemente un equipo con una plantilla tan potente como la de Fenerbahce pues no se van a quedar de brazos cruzados mmm, y dejarlo pasar, con lo cual Fenerbahce está viviendo un, digamos, una situación de desmontaje, de el equipo se, todas las piezas están decidiendo irse y eso está llevando a que hay, pues el mercado esté muy movido, ¿no? porque al final con los jugadores que hay, los grandes equipos de Euroliga, todo el mundo quiere ver qué pesca de la situación de Fenerbahce. en Estos días se ha hablado mucho a nivel español eh, de la situación de Costas Lucas que parece estar a un paso del Real Madrid y bueno, si quieres, Sergio Pérez, tú que eres experto residente en, en Euroliga, probablemente, el que más sabe del grupo. Cuéntanos un poco, si te parece, cuáles son las voces principales que se mueven en el mercado ahora mismo.
4: Bueno, como bien has indicado, en un principio parece que el Real Madrid está muy cerca de fichar a, a Costas Eslucas. Todo el mundo tiene bastante miedo por la posible marcha de Campaso, ya que creen que no son jugadores compatibles, o que uno viene a sustituir al otro, está por ver. Y luego, ya que estás hablando del Fenerbahce, en un principio Derrick Williams, que había sido su fichaje estrella el año pasado, está muy cerquita de Milán, al igual que también con Destino Milán, Gigi tome ¿no? Eh, dos pesos pesados que Pondrían rumbo a, a la ciudad italiana Dos fichajes pues Que darían yo creo un paso adelante Para el Milan Que yo sepa del Fenerbahce No sé nada más De jugadores que se van de momento Pero bueno Un jugador muy interesante puede ser Veseli para salir Y algunos se quedará, no creo que se vayan los 15 Pero, pero vamos eh, Sobre todo desde Turquía Esas son las principales Salidas. ¿Hay, ¿Hay algo más en el mercado que se mueva? Eh, sí, hay, hay cositas. Por ejemplo, Calates parece que ya también lo tiene bastante hecho con el Barcelona. Eh, todo esto a raíz de la. También, todo esto son muchas teorías y todavía no está nada confirmado. Eh, pero bueno, también la salida de Pangos en un principio del Barcelona que acaba contrato y, y parece que no van a renovar bueno este último año ha tenido muchísimas lesiones y, y no parece que cuenten con él para mi error Valencia se posiciona bastante eh, a favor de ese fichaje, no de Pangos o sea que puede, puede que Pangos se quede en España y no hay tampoco mucho más, bueno, humilde. Milán también se sigue moviendo en el mercado y ya lo tiene también fichado a Kyle Hines, que se sí me parece un fichaje muy interesante. Y ha generado y...
0: un shock, ¿no? En CSK.
4: Sí, están haciendo ah. limpia, están haciendo limpia, ya que también han cortado a sus dos, a priori el año pasado, grandes fichajes, que eran eh, Costas Cofos y, y Ron Baker, que la verdad es que han defraudado a los dos. O sea que eh, más las salidas del año pasado de De Coló y de Chacho parece que todos esos jugadores, entre comillas, veteranos, ¿no? Se los están quitando con contratos altos. No sé si tendrá algo que ver que ya no hay petrodólares
1: <risa> en el CSK,
4: ¿no? O que no los apoya el ejército ruso. Y, y de momento, aunque se está viendo movimiento en grandes equipos, no hay mucho más. Eh. Sobre todo es que eso todo se centra en Milán. Se hablaba también de que querían Ulanovas pero se ha desmentido ahora estaremos atentos pero sobre todo se centra todo en, en el olimpia bueno olimpia perdón en el Armani jeans o como se llame ahora el Milan que cada vez está cambiando de nombre eh, que parece que quieren dar ese paso adelante por lo demás tampoco hay grandes noticias a nivel europeo o español sobre todo el español está muy paradito por el tema del reinicio de la liga
2: yo solo quiero apuntar que hablando de Calates, Pérez, entre el chándal verde y blanco y la calva, eh, te das un aire ahora mismo, ¿eh?
4: Sí, lo que pasa es que yo creo que tiro mejor, de, sobre todo de tres que él. Fíjate lo que te digo.
0: Calates en el Barça es vuelta al Xavi Pascualismo. Jugar a dos por hora y...
4: Pues no es de extrañar. Yo creo que es un fichaje que les viene muy bien. vamos, sí, sí, y, sí, sí. y lo hablamos el otro día fuera de Micros. A raíz de esto, otro fichaje o posible fichaje que a mí me da un miedo que no veas es el, el de Obradovic como entrenador, que también parece que saldrá. No sé si ellos que están tan contentos con su Pesic le querrán echar o querrán fichar a Obradovic, pero me da a mí que si le fichan, tiembla, rompe, tiembla Lazo y tiembla Madrid. <risa>
2: Sí, eso, eso comentábamos, que es que al final, si piensas dónde puede ir Obradovich una vez que salga de Fenerbahce, la primera respuesta que te viene a la cabeza por, por cuadrar, por decir, bueno, sí que es verdad, Pesic es buen entrenador, pero eh, pueden dar un pasito más como entrenador si fichan a Obradovich. Si te pones a pensar en otros grandes equipos de los que le pueden soltar una pasta y pueden competir, CSK ya vemos que está en ese plan, además de, de que está un poco recortando gastos. Milán tiene a Messina y, a ver, Obradovic probablemente sea mejor que Messina, pero creo que estamos hablando del entrenador con más Euroligas y el segundo entrenador con más Euroligas, o sea, el, el salto a lo mejor cualitativo no, no puede ser tanto a priori como para que te valga la pena echar a uno al que además le has dado todos los poderes, como es el caso de Messina, que es también eh, tiene poderes a la de fichar y tal. El Madrid no se va a deshacer en la vida del ASO eh, para fichar a Obradovic, entonces, ¿qué, ¿qué solución te queda? El Barcelona. A no ser sí. que, como también comentabas tú, Pérez, que pudiese decidir volver a Panathinaikos en plan de ya he ganado todo, ya me da un poco más igual todo. El equipo, a ver, conocemos a Obradovic, al final el objetivo siempre sería intentar pelear por la Euroliga, pero que a lo mejor le dé un poco más igual no ser el equipo favorito a priori, ¿no?
4: Sí, además él se mueve muy bien en ese tipo de equipos y ambientes, en esas, en esas situaciones de, de ser el underdog, ¿no? Porque ha ganado muchas sí. Euroligas así. Pero bueno, añadir solamente que se me olvidaba la en un principio también salida de Mike James eh, del CSK, no ha dicho que simplemente va a salir al mercado a explorar. O que también es una perita en Dulce que ahora mismo me da a mí que bastantes equipos se van a pegar por él.
0: Mike James a lo de siempre, esperando que alguien de la NBA le diga,
4: oye... Sí, sí, totalmente. El único que, que sabemos al que no va a ir es a Milán, ya que Messina no le quiere, ya que le ya echó no. el año pasado. Eso es lo único que sabemos. que Y que Milán tampoco <risa> puede fichar a todos los jugadores.
2: <risa> y bueno, pues yo creo que el mercado poco más tenemos que comentar. Comentar la que, vuelta de, de la Liga Sí,
5: si me permites yo quiero añadir un par de pinceladas Aprovechando sí. que estamos hablando de mercado eh, Yéndome un poco para femenino Porque ha, ha habido esta semana dos, dos noticias Que a mí personalmente me han llamado bastante la atención Una menos reciente y otra más reciente La menos reciente es que, que al parecer Marta Sargay se va a tomar un descanso del baloncesto Porque al porque parecer ya ha, ha entrado en ese momento de la vida en el que en el que, bueno, que, que no lo tomas con la, con la, de la misma manera y ya ha anunciado que, que no es una retirada pero que puede ser un descanso al menos para esta temporada y por otro lado el, el fichaje de, de Cristina Ubiña por, por Valencia que claro, ya sabemos que Valencia está ahí siempre en esa cumbre de, de Liga Femenina y, y es un fichaje a nivel nacional bastante interesante. Entonces, bueno, también aportar un poquito esos dos movimientos, esas dos decisiones de, por parte de Femenino. Uh -huh. Y añadir
0: sí. el
4: fichaje también de Laura Gil por Valencia.
0: Uh -huh.
4: o sea que Valencia se está moviendo muy bien.
0: Muy buen fichaje. Pues nada,
2: chicos, eh, bien, ¿tú también quieres añadir algo o tú
3: te plantas? Creo que habéis cubierto bastante bien todo el mer todo el poquito mercado que, que se ha estado moviendo ahora, así que no mucho más que decir, la verdad.
5: Pero bien ve, tú nos tenías que contar algo que ha sucedido esta mañana, esta semana con la Federación Española. no te acordarás que te lo comenté yo. Con la Federación Española. Sí, ¿no te acuerdas? No. No. <risa> bueno... La verdad es que no. Vaya. Lo digo yo entonces, lo digo yo entonces. Dale, dale. Que, um, también esta semana no es mercado de fichajes, pero también es una iniciativa muy interesante que hasta ahora en España no teníamos. Y es que oficialmente la Federación Española ha aprobado tener un, un programa de, de seguimiento y de formación de eSports. No, no. Así que para futuras para futuras ocasiones y tal se va a empezar a formar equipos para participar en competiciones oficiales de eSports, o sea que también creo que es una, una noticia que, que bueno no tiene la importancia ¿no? a nivel de mercado de fichajes pero pero hombre que, que quieren meternos en el panorama de los videojuegos
2: <risa> bueno creo creo que por aquí puedo tirar con el top y el flop del final del programa bueno chicos, eh, pasamos de sección Y vamos con la prometida máquina del tiempo de Sergio
4: Pérez Pues eso es, eh, como ya dije la semana pasada Y vamos a hablar de, de este jugador ¿no? Que fue imposible para vosotros adivinar eh, Que es Johnny Moore entonces, eh, antes de empezar, eh, ¿habéis visto jugar? ¿Le tenéis un poquito en mente de cómo era este jugador?
0: un no. vídeo de highlights cuando solucionaste el, el jugador
4: misterioso, pero un poquito más, un poquito más. Nada, es que, nada,
0: no, claro,
4: o sea, es nada que no hay apenas <risa> en YouTube, o sea, <risa> vamos, buscas y hay casi un, más un cantante que otra cosa, ¿no? Pero... Eso es,
1: sí, exacto.
4: Pero bueno, era pues, sobre todo pues, a ver si nos situábamos, nos situábamos un poco. ¿no? Pero bueno, empezamos con ella, ¿no? Que es que, bueno, este Johnny Moore pues, fue elegido por los Sonics en el año 79. Eh, entonces, vigentes campeones. En ya los... empieza mal la
2: historia, ¿eh? Sí, ya. Ya... Pues, ya empieza triste la historia.
4: Ya empieza triste, sí. sí. Pero bueno, eh, no te preocupes que no va a durar mucho, ya que minutos antes o sea, minutos después lo enviaron a, a San Antonio básicamente por, por un puño de dólares, ¿no? que los Sonics veían ya el fracaso, ¿no? Pero bueno, eh, tras ser cortado inicialmente y, y vuelto a llamar a finales de verano por San Antonio, pues Johnny respondió dando pues, lo mejor de sí. ¿no? Eh, se convirtió de inmediato en el mejor pasador del equipo y con él como segundo base, ya que el titular era James Silas, pues San Antonio se lleva entonces el primero de sus tres títulos consecutivos de la Midwest. Pongamos en situación, San Antonio no siempre ha sido ese equipo que siempre ha estado en la pelea, este era un equipo under, underdog total y ganó su primer título de, de división en esta época, hablábamos del año 80-81. Eh, bueno, tanto convenció Moore al nuevo técnico, Stan Albeck, eh, que el veterano Paul Silas pues, fue traspasado después de nueve años en el equipo. O sea, en julio del 82 llegaba procedente de Chicago Artis Gilmore eh, y el equipo firmaría su mejor temporada de la historia antes de caer en seis partidos en la final del oeste contra los Lakers. La lucha contra los Lakers del 82 pues, eh, no es moco de pavo. Pues entonces en apenas dos años pues Moore se había convertido no solo en el alma del equipo, sino en uno de los mejores pasadores de toda la neta.
1: Eh,
4: Moore era uno de los bases más completos de la liga, midiendo 1,85. Y en ese lustro, que abría la década, solo Isia Thomas y Magic Johnson repartieron más asistencias que él. O sea, estamos hablando de, de un jugador estaba en el top de la liga, sin ser molestar, pero top de la liga, sobre todo en, en asistencias. Eh, Johnny Moore entonces era el segundo mejor de todos los. El director ideal para un equipo que aspiraba a todo. Pero en aquellas navidades de 1985, el día 17 de diciembre, de 85. Eh, los Spurs se ventilaban en casa de los Blazers, antes de tomar un avión con destino a Los Ángeles, para medirse a los Clippers, eh, tres días después. Mm, soplaba entonces un extraño y pesado aire en el sur de Texas, una de aquellas pues, inhóspitas brisas que, que hacían entrar el desierto en plena ciudad. ¿no? Todos visionamos esas películas del, del oeste, ¿no? en el que sale el, el viento, ¿no? que no hay nadie en la calle. Bueno, y pues, pues Moore, pues como todo habitante del Estado acostumbrado pues, a esto, pues respiraba pulmón seco y abierto <ríe> todo ese aire. Y en la víspera del partido, en Los Ángeles, pues, pues Moore se vio invadido por repentinos escalofríos. ¿no? no le dio mayor importancia y ya de noche a los escalofríos se añadió un terrible dolor de cabeza. Dio con él en la cama antes de la previsión, eh, pues daba igual, ¿no? Pues un sueño reconfortante bastaría para estar listo con, con los clippers.
2: Que además eran los clippers, ¿no? O sea, el poder claro, ya un poquito tocado que con los clippers claro. daba igual.
4: En, en esa época, los clippers, pues bueno, yo creo que si los hemos jugado les habríamos ganado. Pero bueno. Eh, y así fue no eh, y aunque en aquella velada en ese partido contra los Clippers sintió que por momentos se flaqueaban un poquito las piernas pero bueno jugó y sin problema, no, no había tiempo para pensar y al día siguiente también tocaba jugar eh, para que veamos un poco también cómo son los jugadores en los 80 y la época de los 80 de que bueno tienes un poquito de temblores pues a jugar <risa> eh, de nuevo <risa> Totalmente, o sea, no, es que tengo 45 de fiebre. Esto se pasa enseguida. Pero bueno, eh, de nuevo en el avión y, y con otro destino, esta vez en Denver, eh, aquella jornada los escalofríos pues redoblaron su frecuencia y se hicieron más intenso. Y Johnny, pues ya en pleno partido, empezó a desconfiar de su visión periférica, ¿no? Esto típico de se me nubla los... Y bueno, en el, en el partido, porque él seguía jugando, y seguía jugando sus treinta y pico minutos. Eh, otra victoria cómoda, eh, pasó a prisa, o sea, el partido no fue con mucho más, pero Moore supo que algo extraño, lento pero seguro, estaba tomando posesión de su... No dijo nada a nadie, ¿no? Tampoco... Sabía que había cosas, pero no sabía que no se preocupe. Transcurrían cinco días, fíjate que llevamos ya más o menos una semana con la enfermedad, Transcurrían cinco días antes de tener que volver a vestir de cona. O sea que en ese tiempo, pues la verdad es que las molestias se, re, se recrudecieron. No es que remitieran, sino que fueron a peor. La noche anterior al partido, pues su cama era literalmente un infierno. Perdía todo el agua que ingería, los escalofríos dieron paso a fuertes temblores y violentas náuseas se apoderaron, apoderaron de él y al despertar se hizo fuerte creyendo que un buen desayuno y una sólida comida despejarían su malestar ¿no? como diciendo, bueno, unas tostaditas y seguro que esto ha sido una mala noche ¿no? el remedio eh, de la abuela totalmente <risa> una tilita y pa'lante ¿no?
2: sí, si el cocido no me, no me hace estar mejor, no. ya tengo problemas <risa> es.
4: o, ojalá tomase cocido ese día, pero bueno pero ya
1: no
2: Pero ya
4: creo que en el precalentamiento Johnny empezó a tener serios problemas para mantenerse en pie. Y de repente, fijaros en ese tipo off, ¿no? De repente el mundo se le hizo inexplicablemente borroso. Y lo único que contempló antes de desfallecer fueron sombras que se le acercaban. Johnny, 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 Johnny Moore fue inmediatamente eh, trasladado al hospital. Eh, el equipo médico reconoció todas y cada una de sus dolencias, pero no fue hasta la segunda semana del nuevo año, 1986, cuando los médicos elaboraron un diagnóstico firme. El día 15 de enero, los Spurs anunciaron que Moore no volvería a jugar en lo que restaba de temporada, sin dar más explicaciones. Eh, Johnny Moore pues, había estado expuesto al traicionero viento del desierto. ¿Acordáis este que hemos hablado, esta brisa típica del oeste? Eh, y en algún momento pues, fue víctima de un hongo invisible, una bacteria cuyo nido entra en, eh, Eran de las tierras más áridas, ¿no? del su sudoeste de los Estados Unidos y el noreste de, de México. ¿no? La extraña enfermedad que la asolaba era conocida como fiebre del desierto. Ingresado y aislado del mundo, como si tuviera una hipis, básicamente, eh, los síntomas pues, no disminuyeron. Moore sufría de escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, una violenta tos, se añadió y le acompañaba con fuertes dolores de garganta, pecho, articulaciones, presentaba salpullidos por todo el cuerpo y su energía había desaparecido. Si no se le trataba a prisa, el desenlace, el desenlace pues podría ser fatal, ya que su sangre estaba infectada. Recordemos que jugó más o menos semana, casi semana y media, con esto, o sea, era un tío duro. Eh, el tratamiento Pues duraría semanas Tal vez meses Y la terapia pero, eh, posterior Rara vez era inferior a un año o sea, Ya no estamos hablando de recuperarse Para el final de temporada o inicio de la siguiente Estamos hablando ya de salvar la vida eh, La enfermedad era tan rara Como su combate En dos semanas eh, Johnny Moore perdió 10 kilos Y no ya su condición de deportista Sino de persona Básicamente eh, ingresado la mayor parte del tiempo en el Health Science Center, en la Universidad de Texas, Johnny se convirtió en un valioso conejillo de indias para el futuro del combate del, de la enfermedad, porque no, no había una ciencia exacta de cómo combatir esta enfermedad. Entonces, bueno, también tuvo que sufrir bastantes pruebas el pobre Johnny. Cuando Moore fue apartado, recordemos, a, a ese principio de, de enero de 86, pues el equipo de los esports se vino abajo y, y con Moore, recordemos, estaban en puestos de playoff. off era un equipo que estaba ahí luchando por los primeros puestos, pues cerrarían el año como últimos de su división. Fue un desastre. El verano del 87, ya casi dos años después, pues Moore había completado presuntamente el tratamiento. Eh, incluso inició la temporada con San Antonio, todavía no contrato, pero tras cuatro partidos con el equipo Quedaba claro que ya no era ni una sombra de lo que había sido. Insisto, recordemos, un base de 1,85. O sea, que si ya lo tenía complicado en esa época, pues eh, por su estatura, ahora más. Eh, visiblemente delgado y contraído, pues el momento más duro se producía cada noche. Cuando Bates, que era el entrenador, se dirigía a él para decirle, mira, no creo que te pueda dar muchos minutos, tengo que ir probando a los demás. Eso es nos ha pasado a todos nosotros, ¿no? Sí. Eh, no te puedo dar más minutos, pero en la NBA se ve mucho, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, con Navarro, ¿no? ¿Recordáis esa segunda mitad de temporada que nadie entendía por qué jugaba tan poco, ¿no? Era para dar minutos a los demás y a los jóvenes, pero bueno. Eh, bueno, con la excusa de abrir hueco en la plantilla, pues el equipo daría boleto al pobre Moore el 19 de noviembre. Eh, dos semanas después recibiría una llamada de los Nets, ¿no? Porque todavía tenía un poquito de caché, ¿no? Este jugador había sido uno de los máximos asistentes de la liga, ¿no? Pero, bueno, Moore vio abrirse el cielo y se intuyó que con ellos jugaría un total de 10 minutos antes de ser... Y el pues... teléfono, pues, no sonaría más. Hasta que, en noviembre del 89, casi de manera simbólica y sabiendo que Moore había seguido trabajando duro para regresar, jugado en México, en España, como hablábamos la semana pasada eh, su equipo de toda la vida le, recu re le recuperaba como agente libre y Larry Brown, que era el entrenador pues eh, le concedería nueve minutos por, por partido, que dentro de lo que cabe como un poquillo limosna no está mal ya el 23 de agosto de 1990 pues se acabó la agonía que unas malditas navidades de cinco años atrás le habían destinado y se retiró y ocho años más tarde recibiría una llamada eh, que movilizó a toda la familia, ya que San Antonio Spurs pues, le retiraba oficialmente su camiseta con el número 00 para siempre.
2: Pues dura, pero bonita historia esta de Johnny Moore, por lo menos tiene un final feliz, ¿no? En cierta medida.
4: Sí, es... dentro cabe, bueno, al final tuvo el reconocimiento que se mereció por cinco años, o más de cinco años, bastante bueno.
0: Siempre, no. siempre es curioso cómo en la NBA, sobre todo, parece que, que a los equipos les cuesta más acordarse de ti cuando estás en activo. Sí,
4: sí, totalmente. <risa> al final
0: en eso, en eso es un negocio un poquito implacable, pero, pero bueno, que al menos una vez te retiras tengan el detalle, ¿no? Siempre de decir, pues te vamos a retirar la camiseta o tal, bueno, se agradece, pero siempre me parece muy curioso cómo mientras estás jugando y tienes este tipo de problemas, eh, la liga es un poco más fría
4: en ese sentido. Sí, sobre todo muy dura, ¿no? Que al final, bueno, se le esperó, entre com entre comillas, ¿no? A que, recu a que se recuperara, pero, pero claro, a la mínima que no das el nivel, patada y a seguir, ¿eh? claro. Pero pero bueno esto es así siempre ha sido así y esto es así y será así
3: o
1: sea,
4: que es una pena para este jugador ya tengo que era muy bueno lo recomiendo ver imágenes suyas tampoco hay muchas en YouTube pero era un base muy completo y aunque pone 85 era bastante espigadillo y muy atlético ¿eh? vamos le he visto yo machacar a dos manos <risa> este partido, que era muy buen jugador lo que pasa que claro como tantos en la liga
2: claro pues nada muchas gracias Pérez por tu máquina del tiempo y te damos paso, Alberto, para que nos des la primera pista del jugador misterioso. Alberto, dinos.
5: Bueno, como os he dicho... Fuera de micros, creo que traigo uno que es bastante facilito. Vamos a ver si lo sacamos. Primera pista, eh, nuestro jugador misterioso estudió en la Universidad de Netiland y ha jugado solo en dos equipos NBA, uno de cada conferencia. ¿La Universidad de dónde? Maryland.
2: Ah, vale. Es que te había oído Netiland y digo, hostia, pues no la conozco en nada. <risa> ¡Ojo! <No, joder. risa>
4: es en el Nautilus, ¿no? <risa>
0: Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 305
5: Únete al equipo
2: Bien ve, te toca Hoy nos traes una sección bastante musical, ¿no?
3: sección movidita, eso es, porque seguimos con esta sección que ya comencé hace bastantes programas eh, nos tendríamos que trasladar casi a la primera temporada ¿no? tanto, sección... tanto
0: tiempo que ni estabas porque la eso yo. es,
3: eso iba a comentar no fue una sección propia sino fue una colaboración entre Jacobo y yo porque yo seguía por tierras rumanas, por aquel entonces así que se basaba un poquito en cinco canciones vale, que estaban relacionadas con el baloncesto cinco canciones para retratar un momento en el baloncesto en la anterior ocasión que hablamos pues tus primeras zapatillas cuando tu equipo echando una pachanga y aun siendo unos paquetes lo ganabais todo o la típica racha de tiros en la que pues te entra básicamente cualquier mandarina que sueltes así que sin más dilación vamos a comenzar y música maestro vamos con la primera que es cuando de todos en la pista te escogen a ti solamente para tirar los tiros libres. Vamos con la canción.
1: Well you can tell everybody, yeah you can tell everybody, go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man.
3: Pues esta sería la primera de las canciones de Hello Black. Me ha parecido un título cojonudo para esta sección. I'm the man, ¿no? Quien no un ha pensado...
0: pensado. que vamos a resolver el juego misterioso. <risa> decir? ¿Quién, no ha tenido,
3: ¿Quién no ha tenido alguna vez esta sensación a la hora de que cuando estás en la pista y la típica falta en la que simplemente tiros, libros, o tiros libres o tres segundos en zona te dicen tú los vas a tirar vamos me parece uno de los mejores eh, retratos que hemos tenido para para canción y momento y vamos a seguir con otro momento que es como cuando juegas de interior vale siempre te toca pegarte con todo esto, ¿vale? y da igual cuántas veces te golpea entre la canasta al defender tú nunca te vas a tirar la canción
2: con la que lo dice Vierme que se nota que ha jugado de interior toda su vida,
3: eh. Ay, señor. Si es que otro más tenía que decirlo. Yo jugaba de interior cuando estaba en el colegio, ¿vale? Vamos con la canción. esa canción de, de Roy Jones Jr., que vamos, en sí, el vídeo es una bacala.
0: Yo te iba a decir, como los interiores del equipo rival sean como los que aparecen en este vídeo, <risa> en esa zona no entro. O
3: sea. ahí, muy muy <risa> gangsta muy buena, todo, con todo el mundo ahí. Pero cuando vi el vídeo por primera vez me pareció estupendo y dije, este es, este es el típico momento de, de dureza en el que a muchos de nosotros nos gustaría presumir. Y creo que hay, hay mucho interior que se, que se siente identificado con este tipo de canciones a la hora de aguantar la posición en los bloqueos, cuando te toca aguantar al, a esa penetración que, que básicamente parece imparable, pero aguantas con los pies parados. Y no sé, me parece un momento súper chulo que retratar. Y vamos a continuar con el tercero, que, es que, que creo que todos, en nuestra mayoría, lo hemos tenido, que es cuando estamos echando una pachanga, ¿vale? Hemos tenido que esperar siempre a alguien para que complete el equipo. Ya sea un amigo, un compañero o, o quien sea, para que seamos eso, ese número 5, ¿vale? Ese quinto. está se... mirando en la base. Sí, para pa no tener que sacar a alguien pues, que, que no queremos, básicamente, porque queremos jugar con nuestros amigos. Y yo creo que esta canción retrata el momento perfecto en el que llegan. ¿no? Llegan, salen del coche o, o aparecen ahí y lo, lo ves todo un poco a cámara lenta, ¿no? Con la ropa ya puesta, en plan Bill Murray, ta-ta-ta-ta. Así que. Vamos con la canción.
0: Okay, it's rap packed to my pulse flat. We keep it real, no false rap. I got four cars and they
1: all black. Got four bras and they all that. We call that calling Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like yeah, what to do?
0: Penthouse man, what of you? Fall back as I'm coming through. With my whole team, they coming too. That's real. Too real, Motherfucker, tell me how you feel. I'm too good for my own good. I won't leak the album. I let it spill. Number one, bitch. I bet it will. Do the numbers. I said it will. I played the game and I'm still the same. And I never changed just to get a deal. But I'm ballin'. ballin'. I came from nothing. Like
1: it's nothin like it's nothing. Yeah, you know I done it. That is no discussion, bitch. I'm ballin'. Bueno,
3: aquí no lo ha pasado esto. Básicamente. <laughs> A ver si alguno de vosotros no ha tenido este momento en el que deseaba con todo su ansia que llegara ese colega o ese compañero para completar el quinteto y salir ya a jugar.
2: No sé, si esta, la la llamarse... con la no sé si esta sección debería llamarse música maestro
3: o a quién no le ha pasado esto, ¿no? Ah, bien, pues <risa> además rima, así que... <risa>
4: Decía yo en la fábula anterior, sobre todo esperando cuando eres pues eso, el grupito de enanitos eh, de 1,75 como soy yo, esperando a un tío de 1,95 por lo menos que se una al equipo y que no sea una sangría.
3: ¿no? Eso es, también, creo que también retratan muy bien ese momento. Yo Vamos he sido más ¿Sí? el que llega.
4: Sí,
3: sí. Lo, lo, lo puedo asegurar, vamos. Luego también hay días en los que básicamente sale todo. Da no igual lo que pase y el equipo que tengas, ¿vale? Entre en los tiros, robar balones, tapones y no lo haces solo. El equipo acompaña y, y como que todo se convierte en una fiesta, ¿no? Te lo pasas genial, eh, estás ganando y estás básicamente destrozando equipos que claramente son superiores que tú. Por lo tanto, la canción para ese sentimiento es la siguiente. Vamos con ello.
1: Get up and your I never want waste your time My life So precious Is yours Is mine And look at the time My God So precious Is yours
3: canción súper chula para escuchar de Anderson Pack y siempre he querido colocarla en el programa de alguna forma así que debo decir que ha sido un poco enchufe porque tenía muchas ganas de, de ponerla y que la escucharais y básicamente solo, solo pensé en un momento para poner la canción ya que la tenéis espero que os haya gustado bastante y vamos con la última que está centrada un poco ya un momento más especial vale yo creo que es porque la que se va sería la canción que pondría a la hora de resumir un poco esta gran temporada juntos, ¿vale? En tantas horas en casas ajenas y propias, recogiendo material, montando mesas, nuestras largas charlas, eso todo, lo mucho que nos hemos divertido haciendo, ¿vale? Que en el fondo somos eso, somos amigos haciendo eh, lo que más nos gusta, que es hablar de baloncesto. Así que, escuchad la canción y espero que hayáis disfrutado bastante esta sección.
1: Uno, dos, tres. When the lights go out, when there's no one to hold you, I will still hold you down. We'll be the last ones dancing in the faceless crowd. When there's no one to hold you, I will still hold you I will still hold.
3: Hasta aquí llegaría, chicos, la sección. Espero que os haya molado bastante. Si no conocíais las canciones, espero que os hayan gustado. Y también decir que debido a esta sección vamos a montar una playlist para el programa, que vamos a ir añadiendo canciones todas las semanas. Y la podéis encontrar por zona 305, playlist en Spotify.
2: Pues muchas gracias, ben ben. Yo creo que ha quedado una sección muy chula. Tu dedicatoria del final especialmente bonita. Eh, aplauso por, por mi parte. Y nada, pues eh, si nadie más quiere comentar algo Sobre la sección de bienven Nos iríamos con Alberto y la segunda pista Alberto, te toca
5: Vale, eh, seguimos Nuestro jugador Tiene un bronce olímpico Y ha ganado Cuatro Euroligas En la primera década de los 2000
2: Pero pone cara de saberlo yo creo que lo sé. Yo creo que más o menos lo sé. Jacobo no sé si pone cara de saberlo porque no le veo a la cámara. <risa> Yo creo que lo sé.
0: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. zona 305 podcast Zona 305.
4: Únete al equipo.
2: Bueno, para rematar, Jacobo, ¿qué nos traes hoy?
0: Pues hoy vengo a hablaros de algo que cuando hablamos sobre todo de baloncesto, y de baloncesto quizá podríamos decir escolar o, o amateur en Estados Unidos, son los torneos AAU, AAU, que se han hecho tan famosos en la última década en Estados Unidos, eh, no exentos quizá, o quizá por lo que más famosos son, es por la polémica que les envuelve. Pero lo primero de todo, ¿qué es la AAU? La AAU es la Amateur Athletic Union, que fue una asociación que se creó en 1888 en Estados Unidos con el objetivo de preparar a los atletas de la mejor manera posible. Básicamente, esta idea consistía en que los atletas, generalmente todos ellos amateurs, universitarios, menores de edad, la mayoría, compitiesen entre ellos, entre los mejores pro. Prospects no profesionales para de ahí sacar a los mejores candidatos para representar a Estados Unidos en las Olimpiadas. ¿Cuándo se creó concretamente la sección de baloncesto? La sección de baloncesto se creó pues casi 100 años después, en los años 80, ¿vale? Para que los mejores jugadores no universitarios del país pudiesen competir entre ellos durante los veranos, ¿vale? La temporada de los torneos de la AAU eh, se sitúa más o menos entre finales de febrero, que es cuando acaba la temporada de High School en Estados Unidos, y julio, ¿vale?, y todo el mes de julio, ¿vale?, básicamente los meses de verano, de vacaciones que no tienen que estar en clase, que no tienen que mm, dedicarse a los equipos de sustitutos. Se busca que no coincidan, aunque es cierto que en los periodos vacacionales hay torneos de la AAU, ¿vale?, la idea es simple, un grupo de jugadores, mínimo cinco, ¿vale?, que sean de la misma edad de la misma zona geográfica, pueden inscribirse a estos torneos, ¿vale?, y jugar eh, en distintos campeonatos, bien regionales o nacionales, contra gente de su misma edad y localización geográfica, con o sin entrenador. Eh, aunque existen reglas ligeramente distintas para chicos como para chicas, ¿vale? Los chicos tienen que ser mayores de 5 años hasta el mismo año en el que cumplan 19. Se, se, siempre, siempre, siempre o casi siempre, salvo en el caso de torneos nacionales, van a competir chicos de la misma edad, siempre. No por márgenes de edad, no por. Siempre en la misma edad, que sean del mismo año. Las chicas, sin embargo, tienen que estar un poquito más, tienen que ser mayores de 7 años, y igualmente pueden jugar hasta que tengan 19, ¿vale? Los torneos ganaron muchísima visibilidad en los 90, porque mmm, básicamente los recruiters de las universidades con los mejores programas se ahorraban mucho tiempo. Mucho en viajes, mucho en tener que descartar a jugadores que no valían mucho. Eh, les ahorraba muchísimo trabajo en el sentido de que al final si tú ibas a ver a todos los jugadores del Medio Oeste es muy probable que todos estuviesen reunidos en un torneo AAU de la zona del Medio Oeste y, y además en los mismos equipos, con lo cual podías ya elaborar varias listas de a quién eliges en primera ronda, a quién en segunda ronda, a quién firmas para etcétera, etcétera, ¿vale? Esto ha hecho que una competición cuyo objetivo inicial era el perfeccionamiento técnico vale, de jugadores que ya de por sí se consideraba que destacaban con respecto al resto de jugadores de su edad haya bajado un poco. ¿vale? Se ha priorizado que sea una liga semiprofesional en la que lo más importante es el objetivo deportivo, es ganar. Eh, se han dado algunos escándalos de sobornos y el tema de que entrasen las marcas deportivas a patrocinar determinados equipos, como hemos visto en el caso del de, de, equipo que montó la Barbol en su día, eh, no ya la Liga que montó, que eso es otra historia, pero sí el equipo que montó, patrocinado por marcas deportivas, ha llevado a determinados pues, esos escándalos de pagos indebidos a entrenadores y jugadores, el hecho de que los agentes ya estuviesen mm, haciendo tratos con las familias de los jugadores. Eh, esto hizo que, sobre todo durante los 90 y a principios de los 2000, eh, un montón de jugadores que eran muy prometedores se quedasen sin becas deportivas y al mismo tiempo, al no tener esas becas deportivas y al haber aceptado ese tipo de soborno, no, no tenían la opción de seguir jugando en sus institutos. Eh, esto, lleva, esto ha llevado, sobre todo en, el, en la última década, a que las figuras más reconocidas del deporte en Estados Unidos eh, hayan sido muy críticas con este sistema de competición. Por ejemplo, por ejemplo Steve Kerr, que dice que es una liga contraproducente en ¿Vale? la que la obsesión por ganar hace que los equipos apenas entrenen. ¿Vale? Son equipos de jugadores muy talentosos. Sion Williamson y prácticamente todos los highlights que subieron de él antes de llegar a la universidad eran de torneos de AAU, los que jugaba con otros jugadores buenísimos. Kobe Bryant no se cortó, dijo que es una competición horrible y estúpida, que no enseña a los jóvenes a jugar al baloncesto ni los fundamentos del juego. Greg Popovich más o menos por los mismos derroteros, porque dice que desde que los programas de la AAU se dedican a formar a los chicos, todo ha ido cuesta abajo, y el propio Charles Barkley, que sí, no tiene las opiniones más lúcidas de este mundo, eh, dijo algo que mi opinión es muy cierto. Este tipo de competiciones crean un falso sentimiento de pertenencia de superioridad a los jugadores, eh, que hace que vean las críticas a su juego o los posibles aspectos a mejorar que un scout o que un analista deportivo puedan hacer de ellos como un, como, como, como un ataque, como odio. Y, y eso al final pues genera los problemas de actitud que a veces vemos en muchos novatos que llegan a la NBA después del one and done. Han estado tan acostumbrados a jugar en ligas en las que nadie se preocupaba por su formación balos, baloncestística o no baloncestística que pues protagonizan ciertos capítulos pues un poco meh, vergonzosillos, ¿no? Pero aún así, dentro de todo, la AAU tiene una serie de pros y es la competitividad. Por, por, por pura carga de talento. Al final, juegan los mejores jugadores de Estados Unidos y no de Estados Unidos, porque también hay jugadores internacionales participando en los institutos, y hay un campeonato nacional, cosa que a nivel de institutos no es tan, tan habitual. Eh, también, pues que al final, al estar la mayoría de los scouts de las universidades en esos torneos, la posibilidad de obtener una beca deportiva aumenta para todos los jugadores que se presentan a un torneo de AAU pero también tiene una serie de contras. Ganar es más importante que tu desarrollo como atleta, con lo cual es muy probable que un jugador que con 17 años, ya mida 2'15, no tenga el mismo desarrollo que si hubiese tenido un entrenador, encima, durante toda su infancia, formándole movimientos y del juego, y al mismo tiempo, pues, muy malos entrenadores. La mayoría de los entrenadores de esos equipos, salvo excepciones que quizás suelen ser las de ex jugadores profesionales ¿vale? la mayoría de esos entrenadores ocupan el rol de entrenador a modo únicamente nominal con lo cual eh, ahí sigue alimentándose la polémica de que quizá habría que recuperar un poquito el baloncesto escolar mmm, con las ideas que tiene la AAU de que exista un torneo nacional de que los torneos en verano no se detengan mmm, de a lo mejor reducir eh, o separar por divisiones eh, los equipos que compiten a nivel escolar, pero claro, se están dando una serie de escándalos que mmm, hacía mucho tiempo ya se daban en la NCAA y que están escalando a las categorías más bajas, que al final es un poco la consecuencia inevitable. Pero bueno, era un poquito para que conocís cómo funciona el baloncesto de menores al máximo nivel en Estados Unidos. Que al final, estos chicos todavía no entrenan como profesionales, pero si juegan con ese nivel de exigencia. Recordemos que en estos torneos se juegan cuatro o cinco partidos al día.
4: Joder, justo me lo has dicho en la última frase. Y lo iba a decir, ¿no? Eh, que también, vamos, tenía yo entendido que, pues, sobre todo LeBron James también se ha mostrado en contra de este tipo de... No de competición, sino del sistema de jugar eso, cuatro o cinco partidos, porque se ven muchas lesiones y, bueno, imagínate el... Eh, la alimentación que tienen que tener estos chavales, que es lo lógico en este tipo de torneos, que mm -hmm. es eh, todos al McDonald's y, y ya está, ¿no? Y también a raíz de lo que has dicho del tema de entrenadores, que has comentado que al principio eh, como que podían o no tener entrenadores, pues yo creo que ahora es como la solución intermedia, ¿no? Vale, no queréis entrenador, pero tenéis que tener como un mayor de edad por ahí, bueno, pues ponemos uno de pega, ¿No? <risa> y todos A mí lamentable,
0: aquí me parece Aquí no se hace, bueno, las ligas municipales y sí
4: por, por aparentar, pero claro, que a ese sí. nivel de baloncesto se claro, ponga o sea, a la una dulce que son chavales, ¿no? Quiero decir, claro. pues, son menores, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues eso, ¿no? Ya que no queréis eh, o que vais a hacer un poco el juego para luciros, ¿no? Eh, como bien has comentado por el tema de scouting y demás pues bueno, ponemos a alguien que haga, básicamente haga los cambios ¿no? y que sí. es uno contra uno continuo, ¿no? Sí, yo
2: creo que ah, esto es una buena demostración de que al final muchas veces alabamos el modelo estadounidense y bueno, al final con razón, son la mayor potencia del baloncesto, pero no es solo todo lo que reluce, ¿no? Al final creo que también tenemos que ser capaces de ver las cosas que no funcionan y en esto yo creo que se ve una de las claves por las que cada vez más los jugadores europeos llegan más preparados para dar un impacto eh, desde el minuto uno. Porque la manera de entrenar de aquí sí que es verdad que tú ya llegas con un bagaje táctico, con un, un, la técnica más pulida, te entrenan de manera que tú cuando llegas ya eres un jugador completo. En la NBA muchas veces vemos jugadores que acaban siendo magníficos, grandísimos, los mejores jugadores, pero sí que es verdad que el primer año ves que les faltan cosas y que la, realmente aprenden a ser jugadores de verdad en la NBA y está muy bien que la NBA se preocupe de enseñar y hay entrenadores, se me ocurre por ejemplo Scott Brooks que al final es el típico entrenador que los sueles fichar por su desarrollo de jugadores, eh, se me ocurre Vinny del Negro en su momento que era como siempre el entrenador al que fichabas antes de fichar ya al entrenador estrella porque te, te creaba una muy buena base con los jugadores jóvenes pero creo que no debería por qué ser así, y, y al final realmente esos jugadores están perdiendo años, entre comillas, de carrera, de carrera al máximo nivel por no aprender ciertos conceptos, al final no todo es me entreno en tirar triples de 9 metros, sino que a lo mejor si no tienes un 5% peor porcentaje de 9 metros, pero eres capaz de defender, eres capaz de cortar, eres capaz de leer las defensas, eres capaz de entender muchos otros aspectos del juego, vas a ser
0: mucho mejor jugador, ¿no? Es un al final, aunque la idea del sistema era, era muy positiva, porque estaba enfocada a una época en la que Estados Unidos sobre todo llevaba a jugadores universitarios, a las olimpiadas, eh, eran muy, muy inteligentes desde el punto de vista de pues si vamos a llevar universitarios, por lo menos que sean los más jóvenes y los mejores de los mejores. quiere decir, una un ley de supervivencia más fuerte. ¿cuándo se complicó el asunto, cuando entrar dinero, cuando ciertos jugadores profesionales o ciertas marcas deportivas empezaron a meter, bolsillos en los, eh, meter dinero en los bolsillos de los entrenadores, eh, a patrocinar a los equipos, a darles zapatillas, etcétera, etcétera, etcétera que no digo que en todos los casos sea negativo. Chris Paul tiene un equipo de AEU que ahora mismo quizá está formando, pues, algunas de las mejores promociones de novatos salen de ese equipo. Entonces, sí, pero
4: este, este debate también me acuerdo que llegó también un poco a raíz de Luca Doncic, ¿no? Del de sí. tema de cómo no es chavales, claro, no. Y, y vemos que en Europa hay un chaval de 16 años que lleva compitiendo tres años al máximo nivel. Y en cambio, por nuestro sistema, hablo del sistema estadounidense, los 16 años están jugando, pues, eso, cinco partidos en, en un sábado y de aquella manera, ¿no? Bueno, todo también viene un poco a raíz de autocrítica, sobre todo por parte de los estadounidenses, pero como bien ha dicho David, es importante remarcarlo: los estadounidenses son los mejores. O sea que algo bien estarán haciendo aunque su sistema fracase, como, como empiecen a hacer las cosas, como en Europa, <risa> cuidado.
2: Pues si, sí, eh, chicos, Alberto, bien, ¿Queréis comentar algo?
5: Yo sí, sobre todo en lo último que acaba de decir Pérez. Al final son muchos, son muchos. Hay muchos americanos locos y muchos jugadores y todos les mola. O a muchos les mola el básquet. ¿Cómo no? Cómo porcentualmente no va a salir siempre una gran cantidad de jugadores de, de mucha calidad, ¿no? Al final, yo creo que eso más, como has dicho, como has dicho tú, David, eh, no, no es solo todo lo que reluce, ¿no? ¿Cuántos cuerpos, por así decirlo, hay que dejar por el camino eh, para llegar a, a, a estos resultados, ¿no? Que, que al final, pues bueno, que tienes eh, entre 400, 500 jugadores o más entre NBA, G League y tal, que perfectamente siempre pueden hacerte una selección de Estados Unidos competitiva pero pero qué pasa por el camino y ahí con la selección que ha traído y Jacobo yo creo que eso sale un poquito más a la luz de que de que igual que en España y en cualquier otro país no todo el mundo llega y qué repercusiones tiene eso también no sé personalmente eh, para los jugadores no o sea así que yo me quedaría con ese comentario y, 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 y bueno, y a la máxima exponencia lo que acaba de decir, es como se pongan a hacer lo mismo que hacemos aquí, pues, pues eh, en apaga fin, y vámonos. Eh, que nos preparemos.
3: Sí, yo quería resaltar un poco esto último que ha dicho Alberto en relación a que, sobre todo a esos que no llegan, ¿no? O sea, porque en, en Estados Unidos es cierto que es más fácil tener éxito en el deporte porque las instituciones están hechas para ello. Es decir, todas las becas. ...de universidad... ...son más fáciles de conseguir en Estados Unidos... ...en relacionado con el deporte... ...que en otros países como en Europa... ...por ejemplo, porque en Europa básicamente no las hay... ...así que es... ...tiene sentido que formen tanto a los chavales... ...desde jóvenes... ...para dedicarse al deporte... que básicamente su futuro es el deporte... ir en la universidad... Eh, ...o vas por eh, notas... ...o por dinero o por deporte... ...esas tres son las condiciones... Y muchas veces, aunque tengas buenas notas, no tienes el dinero para pagar de la universidad. Entonces es un poco eso, ¿no? De que eh, si son de los mejores jugadores del mundo los estadounidenses, si hay tanto, es principalmente porque se les prepara para ello desde que son súper pequeños. Porque la sociedad está hecha para eso. Es mucho más importante el deporte que los estudios en muchas ocasiones. Y creo que ahí deberíamos tener un poquito de equilibrio, aunque no vaya mucho con esta sección, sí, lo sé, pero <risa> iba un poquito relacionado con lo que decía Alberto, de qué pasa con esos jugadores que no pasan el corte, pues que muchos no están preparados académicamente para seguir y se quedan en el olvido, absolutamente.
2: Claro, y un último apunte muy breve: lo que decía Jacobo, esos jugadores que por aceptar eh, becas o lo que o sea, becas no por aceptar pagos o se quedan sin poder seguir en high school y sin poder recibir becas deportivas para seguir en la universidad. Al final, esos chicos, que pasa? Que a lo mejor tienen un futuro brillante, incluso de NBA, y se han quedado por el camino por eso, no porque no diesen la talla como jugadores. Y bueno, pues nada, muchas gracias Jacobo, creo que es muy interesante, eh, ah, de placer. Se secciones de estas de, de basquet amateur, es de mis favoritas porque es una realidad que la verdad conocía muy poquito y, y creo que es muy interesante sobre todo ver eso, que cuando traemos cosas de Estados Unidos parece que solo todo es bueno y todo es brillante y todo, qué bonito el baloncesto allí, pero también hay cosas que no funcionan y es muy interesante verlas. Y nada, pues nos vamos con Alberto que ya nos va a solucionar quién es su jugador misterioso. A ver Alberto, un, última pista, a
5: ver si ciertan eh, Pérez y Jacobo. Yo creo que sí, o sea, ya os he dicho que tampoco iba a ser pero es muy difícil. Vamos a seguir con el número 4, ¿vale? Eh, que ya lo hemos dicho en la segunda pista. Y es que nuestro jugador misterioso ha ganado 4 ligas distintas europeas y 4 copas distintas. Sin embargo, hay dos países donde no ha realizado este curioso doble que son en Eslovenia y en Lituania. Bueno, no, sí. yo, ya, yo ya lo he perdido, yo ya no,
4: no estoy tan seguro. Es Eslovenia. No. Ha cambiado todo, ¿no? <risa> no sé, es que con la segunda pista ya más o menos sí que yo creo que lo tenía. Y aunque es Eslovenia me descuadra, yo puede que lo sepa. Tengo pista del tonto, no, no. ¿eh? Pero ver, es muy, muy todo. tonto. Es ¿No muy, repites, muy del tonto. ¿Nos repites
5: las tres? Sí, por supuesto. La primera estudió en la Universidad de Maryland y jugó en solo dos equipos NBA, uno de cada conferencia. Segunda pista, tiene un bronce olímpico y ha ganado cuatro Euroligas en la primera década de los 2000. Y tercera pista, ha ganado en cuatro ligas distintas europeas y en cuatro copas de distintos países europeos, es decir, copas como tal. Sin embargo, hay dos países donde no consigue realizar este curioso doblete de Liga más Copa, que son Eslovenia y Lituania. entonces fue un
4: jugador de los 2000? A ver, yo creo que solo hay un jugador de los 2000 que haya ganado cuatro Copas de Europa. ¿De Maryland? Es que yo no sé si estudió en Maryland. Creo, creo que me suena que sí que tuvo formación estadounidense. Y, y hombre, Alberto, los dos equipos... ¿Los tienes ahí? ¿Los NBA? ¿Los ¿Dónde jugó?
5: Los, los sé, los sé. Yo sí los sé. Los he buscado. Y vale, vale. Sé.
4: Eh, ¿Son Warriors y Pacers? Vale, por tu, por tu cara puede que haya acertado. <risa> yo no caigo,
0: yo no lo sé. No lo sé. No tengo ni idea. yo, no bueno, yo,
4: yo me, lanzo, me lanzo a la piscina porque veo, veo, veo que no lo sabéis. Yo digo que es eh, Sarunas y Hasekevisiu. ¡Coño, claro!
5: Correcto oh. Joder, claro Dios. Bueno, eh, la pista del tonto era que para Tinaikos, alguiris Barcelona, Maccabi y Penerbahce Sus equipos más importantes durante su carrera como jugador eh, Y os iba a decir que actualmente en uno es entrenador ¿vale? Eh, las ligas en las que consigue el doblete es en España, en Turquía y en Israel sin embargo, en Lituania y en Eslovenia en una consigue liga y en otra consigue copa. Eso es lo que hace que tenga pues, cuatro copas distintas y, y cuatro ligas distintas. Muy claro, bien.
2: Me, había, no, me lo había quitado la cabeza por completo a Jessica Vicious. No caía yo que hubiese estudiado en Estados Unidos. Oye, pues muy, muy buena, muy buen jugador misterioso, muy, muy bien salirte de, de jugadores en Navidad. Aunque, bueno, técnicamente lo haya sido, pero serte de jugadores que se conocen por su etapa NBA, sobre todo. He,
5: he ido y... al despiste. He empezado por donde creíais que iba a empezar y luego me, me he ido. <risa> sí,
0: pero
5: a mí chico. no me pillas,
4: no me pillas, Alberto, no me pillas. Uy, es Eslovenia, <risa> es Eslovenia, uy. Me he descuadrado un poco, pero las pistas eran evidentes. <risa> sí. sí.
2: Y bueno, terminamos el programa con nuestro Top y Flop, con nuestro mejor y peor de la semana. ¿Quién es el primero que quiere enfadar hoy a Pérez?
0: Pues Pérez. No, hoy los, los míos están muy currados, pero pues no hay tonterías. Pues a ver, Jacobo. Eh, mi Top es la decisión que ha tomado Mac McLan de, de pedir la transferencia de universidad al ver que no iba a ser elegido en el draft este año, ha decidido retirarse a tiempo. Y va a jugar un año más y lo va a hacer en Texas Tech, que al parecer un sistema que se ajusta mucho más a lo que él espera de cara a su elegibilidad el año que viene. para, para que Me parece que siendo un jugador de sus características, un base blanco, aunque muy atlético, de un 1,88 le viene bien eh, dilatar la experiencia universitaria lo máximo que pueda. Eh, recordemos que viene de promediar en Georgetown 15 puntos, 2 asistencias, 3 robos de valor. Eh, un siendo sexto hombre también hay que recordarlo eh, creo que es un chaval que tiene un futuro brillante, yo ya he estado como, como muy fan de él y mi top es que haya tomado una decisión tan sabia, tal y como se vive el baloncesto ahora mismo y mi flop, pues un poquito que que se nos esté acabando ya la, la segunda temporada de Zona, al final esto es un quehacer a veces un poco tedioso, pero siempre un poco entretenido ¿no?
1: cuando tenemos
0: que, que grabar y, y me pone un poquito triste. No, no, porque, no porque me, me haga regocijar mi alegría tener que editar los programas, pero, pero sí por, por el hecho de que al final vamos a hablar todas las semanas de, de lo que nos gusta y, y bueno, que estemos acabando ya un poquito tristón. ¿Quién sigue?
4: Eh, bueno, voy yo. Eh, eh, top, Jalen Brown, eh, ya que eh, esta noche española, guía estadounidense, como quiera llamarlo, se ha pegado 15 horas de viaje en coche desde Boston para ir a las protestas eh, contra el racismo en Atlanta. ¿no? Y, y que sus declaraciones diciendo que el ser jugador NBA no le excluye para, para protestar y que si no dices nada eres parte del problema. Bueno, ya sabemos que Jaylen Brown es un juego Candidato demócrata en 2040, yo lo vi. Totalmente. Entonces, bueno, mi top para él, que bueno parece ser que es el único jugador que muestra realmente ser activo en este tema, aparte de los, los típicos tweets, y luego mi flop, eh, como no podía ser de otra forma, la situación del Fenerbahce, ¿no? Que ha pasado de ser un equipo ganador de Euroliga hace un par de años a ser un equipo que, que se está desmantelando por temas de impagos, ¿no? Entonces, bueno, nos muestra un poco cómo es la realidad para este tipo de equipos que de repente mmm, tienen un, un, una inflación de pasta en un momento dado y luego se dan de bruces con la realidad.
3: Bueno, pues sigo yo porque mi, mi flop está relacionado con lo que comentaba Pérez, que es un poco las situaciones en general que está viviendo Estados Unidos, que me parece decepcionante, básicamente porque es la segunda vez que pasa algo igual, eh, like and breathe, eh, se ha vuelto a grabar y nos preocupa más el hecho de que, claro, que no se vea esta imagen acaso que se grabe cuando pasa muchísimo incluso ya ha habido muertos en las revueltas disparados por la policía y es una situación bastante dramática que estaba a punto de explotar y encima ahora con la pandemia del coronavirus pues volveremos a ver cómo afecta al, al nivel sanitario ya incluso de Estados Unidos porque entra en una crisis muy profunda en un momento muy poco oportuno así que me parece un flop estratosférico por así decirlo y el, el top podría decir que es un poco la NBA porque la verdad es que todo el sentimiento de los disturbios y todo esto ha sido bastante negativo, pero la NBA al menos ha dicho que va a volver y, y lo que queda por decidir un poquito la semana que viene es ya el formato. Entonces no voy a negarlo, tenemos ganas de que vuelva la NBA bastante, pero a ver qué tal lo hacen y bueno, ese es mi, ese es mi top un poquito, eh, que se va a decir ya el formato y, y que probablemente volvamos nosotros también.
5: Pues yo entonces te engancho desde ahí, ¿no? Porque, bueno, voy a intentar que tanto mi, mi top como mi flop sea un poco más alegre, que, que hay que re rematar el programa bien. Eh, eh, mi top no es solo lo que acaba de decir de que vuelve la NBA, eh, que ya más o menos tenemos unas fechas ahí, más o menos, eh, tanto para votar, como luego cuando ya se decida cuándo va a volver y demás. Eh, también mi top va para, pues bueno, para Liga Endesa, para cómo ha fijado unas fechas, una sede, ya, ya tienen todo preparado. Eh, va a llegar antes que la NBA lo cual en parte yo creo que es una cosa muy interesante porque todos los años ocurre lo mismo y es que los playoffs de ligandesa y los playoffs de NBA coinciden este año vamos a poder disfrutarlos por separado lo cual me parece algo vamos perfecto eh, y flop pues a raíz de esto que básicamente pues, que hay que esperar todavía un poco más pero que ya se ve la luz al final del túnel pero ese flop eh, es que ya falta poco para para llegar a ver más partidos profesionales de nuevo, aunque todavía quede.
2: Bueno, yo, eh, Flop, me quedo mmm, con lo que ha dicho Bienve. Creo que esta semana no, no se me ocurre otro y es eh, la situación en Estados Unidos, la muerte de George Floyd. Mmm, creo que el, todos sabemos que el racismo hacia los afroamericanos en Estados Unidos es algo que no termina, es una herida que no, no deja de sangrar y creo que además en una situación como la actual donde ya hay tensiones por otras razones a nivel político sabemos que allí también hay, hay mucha tensión y tal tenía que acabar explotando y con top me quedo pues con, con las reacciones de muchos de los jugadores en NBA comentabas antes el caso de Jalen Brown no estoy de acuerdo contigo Pérez con lo de que sea el único porque por ejemplo Stephen Jackson era casi hermano de, del hombre que ha muerto los llamaban gemelos de hecho Stephen Jackson está siendo muy vocal Carl Anthony Towns creo que es un ejemplo porque estamos hablando de un tío que ha perdido a su madre por el coronavirus hace un mes que se está exponiendo y está saliendo a las marchas multitudinarias en Minnesota a pesar de lo doloroso que tiene que ser para él arriesgarse y meterse en una situación de tantísima gente. Estamos viendo a muchos jugadores participando en las, propuestas, en las, en las revueltas, perdón, en, en las protestas y bueno, creo que otra vez más la NBA se coloca como un poco la liga de referencia en Estados Unidos a la hora de, de defender los derechos de sobre todo de los afroamericanos y en general de posicionarse políticamente, creo que es la que más fuerte se ha posicionado y creo que, que es de valorar. ¿no? Y bueno, Jacobo, te toca despedir con, con tu sección, mini sección de DJJ, llamémosla <risas> como ya la hemos rebautizado. ¿Qué canción nos traes hoy?
0: Pues nos despedimos con un temazo y el protagonista es Ozzy Osborne, pero no viene solo. Eh, le acompaña a ser Elton John con esta maravillosa canción que se llama Ordinary Man. Una, un temazo que. Cinco minutos de canción, hay que decirlo, pero a mí me, me gusta bastante. Eh, la reescuché hace relativamente poco y considero que esta canción anima al día. Sin más.
2: Bueno, pues con Ordinary Man... ay ah, sí, perdonad que me olvidaba. Menos mal que Alberto me lo ha recordado. Eh, mini Miniflop también. Vamos a descansar la semana que viene. Queremos retomar fuerzas para volver eh, cuando empiece ya... Cuando recupere la temporada. Como la CB vuelve el 17 de junio, pues volveremos para el programa del día 14, si no me fallan las cuentas. Haciendo un poquito de previa de mmm, lo que va a ser el... La, cómo va a ser el formato nuevo, qué esperamos de los cruces... Hablar un poquito de la vuelta al baloncesto Las noticias que se pueden recuperar Que pueden aparecer por el camino Y mientras tanto, pues la semana que viene Habrá descansito, ¿vale? Y ahora sí, con Ordinary Men, nos despedimos Hasta la semana que viene
0: Adiós, adiós. adiós.
3: Hasta luego
1: Oh